0: De LV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis esta semana? Ay, esta semana de vuelta a la normalidad, esta semana de vuelta al encierro, todo el mundo nos quiere restringir, todo el mundo nos quiere acogotar y aquí estamos nosotros en la Escuela con Nuria Irreductibles, porque esto es DLV Radio, como digo, esto es en la Escuela con Nuria, yo soy Nuria, empezamos.
1: Bueno, esta semana en la Escuela con Nuria tenemos a una representante de una organización animalista que lucha por los derechos de los animales y que además luchan por incidir en que se cambie estructuralmente todo el modelo que tenemos en la cabeza, casi todos y casi todas, de lo que es el bienestar animal o por lo menos la protección animal. Hablamos con Ana Carbonell de Nova Eucaria. Hola Ana, ¿cómo estás? encantados de estar aquí, que estés aquí con nosotros en la Escuela con Nuria.
2: Hola, muy buenas tardes. Encantada yo también de estar aquí con vosotros.
1: Ana, cuéntanos un poco, ¿qué es Nova Eucaria?, ¿Qué, ¿Dónde trabaja y cuál es su función principal?
2: La Baucaria es una organización eh, por la defensa de los derechos a animales y medioambientales de Cataluña. Trabajamos en todo el territorio catalán y nuestros objetivos, como bien comentabas, es hacer cambios estructurales a nivel de protección y derecho animal. Eh, hacemos cambios, legi y bueno, impulsamos cambios legislativos, hacemos mucha denuncia en casos de maltrato y explotación animal. Bueno. Hacemos gestión pública, o sea, impulsamos proyectos para que los animales más cercanos, aquellos que por ejemplo son considerados animales urbanos, eh, tengan una protección real... Eh, y que también los derechos de los animales se amplíen a, a todos los animales.
1: Ajá. Por ejemplo, hace poco, y lo comentamos aquí en el programa, eh, se abrió una como una app, una sección de la Guardia Civil, en la que se podía ya directamente, mediante esa app, denunciar casos de maltrato animal. ¿Vosotros cómo veis este tipo de iniciativas?
2: A ver, las podríamos ver bien, pero el tema es que toda aquella iniciativa que se acaba impulsando por parte de las administraciones, sobre todo, quedan en nada. Ah, Eso eh? es lo que tenemos que tener muy claro. ¿Y por qué quedar en porque, nada?
1: Explícanos. Porque queda muy bonito hacer un anuncio, ya
2: sea en redes sociales o en la televisión pública, diciendo que tal gobierno o que tal cuerpo policial va a impulsar X campaña. Pero si luego no tienes ni lo, el presupuesto uh -huh. ni personas profesionales eh, capacitadas para desarrollar ese proyecto, al final no se desarrolla.
1: Sí, porque ahora, por ejemplo, que estamos precisamente en Cataluña, en una pre-campaña eterna, parece que va a ser electoral, sí. eh, to, casi todos los partidos se declaran defensores de los derechos de los animales, ¿no? Excepto algunos que, bueno, que, que claramente, pues, tienen otras prioridades, sí. pero todo, la mayoría de los partidos se, se declaran, pues, partidos animalistas, ¿no? Eh, pro derechos de los animales, pero las propuestas que llevan se con, se con, eh, o sea, son. ¿Verosímiles con la realidad de los problemas que hay en lo que la protección animal o simplemente son sacadas de la chistera así porque queda bien en el programa electoral y ya está?
2: Pues lo que has comandado al final, simplemente es porque queda bien. Al final es lo que has dicho tú, o sea, hay partidos que se han sumado a, a la lucha pero de forma ficticia y yo prefiero a los que no lo han hecho porque son los únicos que dicen la verdad. Ajá, por ejemplo, los que están a favor de las
1: corridas de todos los que pasan el tema animalista, sí. por lo menos sabes los que vienen de cara, que no les importa un pito, ¿no?
2: Exacto, exacto, al menos estos no te mienten, no te hacen perder tiempo en un despacho eternamente como nos pasa normalmente en el Parlamento de Cataluña uh -huh. o en cualquier ayuntamiento
1: de todo el territorio catalán. Porque vosotros hacéis incidencia en las administraciones públicas, en ayuntamientos, parlaments, supongo que también diputaciones, que son todo el tema de medio ambiente, sí. con comarcales ¿no? ¿Cuál es la manera que tenéis de funcionar?
2: Sí, en, nosotros trabajamos eh, con todo nivel de gobierno, o sea, en cualquier eh, administración os podéis encontrar, siempre con el objetivo de asesorar, porque ningún equipo técnico de ninguna administración y, por supuesto, ningún cargo público, sea político, entiende lo que es la protección y el derecho animal. Normalmente, cuando te sientas en un despacho, lo primero que te dicen es que van a hacer una campaña para castigar a aquellos que no recogen las heces de sus perros. Y yo siempre hago un inciso y es que eso es civismo, no claro. es protección y derecho animal. Luego también te desvían a que si no hay dinero para X colectivo humano, ¿cómo vamos a hablar de animales no humanos? Y al final es una cuestión muy lógica, es que yo no vengo a quitarle el dinero a los ancianos o a las mujeres de la misma manera que aquellos que se sientan en un despacho para tratar los derechos de las mujeres no le quieren quitar el dinero para poder desarrollar los derechos de los animales no humanos Ajá,
1: y, y ahora mismo cuáles son claro. y ahora mismo cuáles son cuáles han sido vuestras últimas iniciativas o cuál vosotros creéis que es la carencia o las dos o tres carencias más importantes que hay ahora mismo en Cataluña y en los ayuntamientos y en cual... supongo que en todo el territorio del Estado, ¿no? Eh, sí. En cuanto a derechos de los animales, que es lo básico que tenéis vosotros ahora aquí en puntero
2: a ver, como básico, pero por una, por una cuestión muy sencilla, porque aquí sí que tienes un, un apoyo mayoritario social y porque es relativamente sencillo y estamos hablando de lo que es el abandono y el sacrificio de animales considerados domésticos de compañía, o sea, todo el tipo de, de perreras y en Cataluña también, o sea, que la gente sobre todo le quede muy claro que no existen las protectoras, existen dos o tres, el resto se llaman así pero realmente son perreras de titularidad pública y titularidad privada. Uh -huh. Y allí eh, los perros y gatos eh, que han sido abandonados, o sea, que ya hablamos de un delito previo, luego se encuentran castigados en jaulas obsoletas, siempre pasando frío o calor, mojados, heridos, donde hay peleas para que se maten entre ellos, donde se sacrifican, etcétera, etcétera. Y eso está pasando en Cataluña, que en teoría tenemos una ley pionera pero uh -huh. que realmente es un papel mojado. Sí porque que te iba no a decir, porque yo, pienso, o sea,
1: yo tenía entendido que en Cataluña no se podían sacrificar los animales.
2: No, y lo tienes bien entendido, la ley lo dice bien claro, y además también estaríamos eh, incurriendo en un delito tipificado en el Código Penal, uh -huh. porque no puedes matar a un animal y abandonarlo, y también es un, un delito penal. Pero si las administraciones prevarican y continuamente ellas mismas vulneran la normativa vigente... ¿Cómo podemos pedirle a los, a los ciudadanos de a pie que cumplan con las leyes? La impunidad que impregna nuestra sociedad también se refleja principalmente en nuestros cargos públicos.
1: Uh -huh. Y, que, y que, te quería preguntar, Ana, ahora con todo este año que llevamos ya de pandemia, ¿vosotros habéis. No, qué, ¿Qué es lo que habéis notado en cuanto a la referencia a de los derechos a los animales? Porque yo supongo que la pandemia lo ha ocupado todo y vosotros también habéis sido relegados, igual que cualquier derecho incluso básico, de cualquier otro tipo, por, 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 con la excusa del COVID.
2: Sí, aún es peor. O sea, en situaciones normales, económicamente hablando, sociales, los animales siempre están en desventaja, porque siempre hay menos presupuesto del que necesitan y que además eh, les corresponde. Pues en situaciones eh, de emergencia, como puede ser una pandemia, imagínatelo. O sea, uh -huh. nunca, nunca son prioritarios y ni tan siquiera... Se ejerce el mínimo esfuerzo para que puedan tener eh, calidad de vida. Con lo cual, sus derechos se ven siempre, eh, o sea, to totalmente vulnerados. Y en, con el tema de la pandemia, además, es como que tienen la excusa perfecta, ¿no? Para uh -huh. decir, no, no podemos hacerlo porque. Estamos ocupando todo en la pandemia, luego cuando miras los presupuestos, en qué lo han ocupado o no, te das cuenta de que hay un montón de partida económica, empezando por el Parlamento de Cataluña, que no se ha usado, por lo cual no se entiende.
1: Yeah. Bueno Ana, ve no Eucaria, la gente que quiera colaborar con vosotros o conoceros, ¿dónde, se, dónde os puede encontrar?
2: En, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, tenemos nuestra página web en construcción porque queríamos renovarla, uh -huh. pero en redes sociales nos pueden contactar y así pueden seguir nuestro trabajo y, y también tenemos ahí los datos de contacto para que se puedan dirigirse así lo consideran oportuno.
1: Muy bien, pues Ana Carbonell, encantados de estar contigo esta tarde en la escuela con Nuria. Seguiremos vuestro trabajo, hacéis una labor estupenda. Y, lo has, y has dicho una cosa muy clara, siempre es preferible que te digan la verdad aunque no te guste, que no que te hagan perder el tiempo. Yo espero que no os hagan perder el tiempo y que tengáis toda la incidencia que deberíais de tener. Pues
2: muchísimas gracias por todo, ha sido un placer.
1: Aquí tenéis vuestra casa y el micrófono abierto siempre que queráis. Un saludo. Perfecto, un Mucha saludo. suerte, Hasta
3: luego. Adiós. Y volvió el sabor.
0: en el mundo hemos llegado ya a la cifra de 93 millones, bueno, más de 93 millones de casos confirmados de COVID, de los cuales en España tenemos más de 2 millones, 2 millones 200 mil y casos de COVID confirmados en, en nuestro país. En el día de hoy han confirmado 730 casos en el mundo, de los cuales han confirmado un récord en España con el hay que decir que se hacen muchas más pruebas, porque yo siempre pienso, si en marzo o en abril hubieran hecho todas las pruebas que se hacen ahora, yo creo que las cifras de ahora nos parecen una coña. En el mundo ya hay 58 millones de recuperados. Como digo, en España ya no se contabilizan los recuperados, porque hace 20.000 semanas que están en los 150.000 recuperados y hay muchísimas más. Y ya hemos superado el umbral de los 2 millones de muertos en el mundo, concretamente mil. 882 muertos, de los cuales 53.314 son en España. Vamos a ver la tasa de vacunación, que es el nuevo dato, que ahora vamos cada semana. En España ya se han vacunado... A ver, perdón, perdón, perdón. Ah, no, solo os puedo dar la tasa de vacunación de Cataluña. ...porque es la única que lo publica... ...pues miren, que sepan ustedes... ...que en Cataluña ya se han vacunado... ...137.780 personas... ...17.000 más... ...que la semana que ayer... ...no sé por qué... ...el Ministerio de Sanidad... ...no publica las tasas de vacunación, oiga... yo como unidad autónoma... ...de lo que le sale del pito... ...pues bueno, no importa... ...el caso es que estamos entre rebrote y rebrote... ...entre restricción y restricción... ...y la verdad es que no estamos entre rebrote y rebrote... ...ni mucho menos... ...lo que estamos es pagando... Bueno, pagando, ¿no? Haciendo, pasando lo que ya sabía todo el mundo que iba a pasar después de las Navidades, que es que obviamente que crecen los contagios. Y los los presidentes de comunidades autónomas, como si les viniera de nuevas, justo el 7 de enero se han puesto las manos en la cabeza y queriendo hacer todo tipo de restricciones, pero no solo ellos, sino que encima no las apliquen a los demás. Como, por ejemplo, la petición conjunta de la mayoría de los presidentes autonómicos del Partido Popular de que se adelante el toque de queda a las 8 de la tarde, <risa> o que se decrete un confinamiento domiciliario. Hoy el ministro ya ha dicho que de confinamiento domiciliario nace de Plasti y que además eh, el tema del toque de queda pues que se puede estudiar pero que se puede estudiar para todo el mundo. Pero que aún así las empresas tienen suficiente, eh, sufi las empresas digo yo, las comunidades autónomas tienen suficientes mm, herramientas como para controlar la tercera ola puesto que ya controlado en la segunda. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues hoy nos hemos enterado de una cosa muy horrible, que es que Pfizer reduce de manera provisional el envío de vacunas a Europa, que es la que estamos poniendo, porque de modernas no han llegado cuatro o cinco vacunas, como el que dice, y entonces durante esta semana, y no sabemos cuántas más, a España van a llegar la mitad de vacunas de las que tenían previsto que se llegara, con lo cual esto va a hacer retrasar todavía más el índice de vacunación, que es un mojón verbenero, porque todavía no hemos puesto ni siquiera la mitad de las vacunas que tenemos para poner. ¿Qué más está pasando en el mundo? Pues nada, que todos los países están, especialmente en Europa, en unas tasas de contagio altísimas y unas tasas de muerto altísimas. Por ejemplo, los alemanes llevan una media de casi mil muertos diarios. Los franceses también. Todo el mundo está esperando las vacunas como agua de mayo. En otra orden de cosas, estamos viendo cómo hay sitios que sí están haciendo las cosas bien. Vimos ayer unas imágenes, que os podéis encontrar por Twitter, de cómo se está llevando a cabo la la um, vacunación, por ejemplo, en Estados Unidos, que están vacunando 24 horas al día, 7 días a la semana, en los aparcamientos y en los centros de, de vacunación masiva. No te bajan ni del coche, oiga, ya desde la ventanilla, pum, se vacunan y aire. Claro que ellos tienen las fábricas de vacunas y seguro que ellos no tienen ningún tipo de problema con el suministro. Y así, como curiosidad, me entra ahora mismo una noticia sobre el COVID que me dicen que ...han detenido a una mujer por toser a varios clientes de un bar... ...diciendo que tenía coronavirus. Concretamente, esto ha pasado... ...a ver, ¡en Granada! ¡Qué gracioso! Todos ¿no? mis paisanos logran ahí, ¿no? Sí, sí, recogemos la noticia del Huffington Post... ...de hace dos minutos. Detienen a una mujer por toser a los clientes de varios clientes de varios bares... ...diciendo que tenía coronavirus. La policía local de Granada ha detenido este viernes a una mujer... ayer por negarse a ser identificada y por alteración del orden público. La detenida se acercó a los clientes de varios bares en la calle Navas, una calle que está a reventar siempre, y los comenzó a increpar, sin llevar puesta mascarillas asegurándoles que tenía el COVID. La extensión encima y llegó a escupir a varios de ellos, no sé si tiene el COVID, pero de lo más asquerosa. La gente, los agentes se personaron en el lugar y le pidieron que si identificara, se identificara y se pusiera la mascarilla. La mujer dijo que La policía optó por llevarla a un centro sanitario para comprobar si realmente estaba contagiada del COVID. La detenida mantuvo la misma actitud en el centro de la presencia de los policías, insultó a la gente, no se puso la mascarilla y continuó gritando. Una vez calmada, quedó en calidad de detenida. ¡Toma ya! Pues esas cosas pasan, que la gente se está volviendo loca. La semana que viene, más.
4: que les a de la escala o els los galets de Nadal. Yo que tengo una erección cuando pujo pedra porca o el faig trequi un Montserrat. Yo que voto convergencia y que tengo sombis eróticos con a Jordi Pujol. Yo jo que soy socio del Barça y no trago ni en pintura los pericos de Sarriá. Yo que penso que un Serrat siempre ha estado un traidor, al mi no me son a Luis Lac. Yo que porto los dos como poli, todo el móvil, la senyera al balcón. Yo que siempre falsa, defensado los productos de la tierra. Ahora me he de una John que de Castefa. Oh, Jennifer, con tu naceré el coche por Oh, Jennifer, aniremos a ¿Qué ha,
0: ha pasado esta semana, Cataluña, nenes? Nenes y nenas, os voy a explicar por qué no hay elecciones en Cataluña, no, si lo sabéis, pero esta semana han decidido el gobierno de la Generalitat en un alarde más de pasarse la democracia y la ley por el arco del triunfo, suspender, no suspender, anular el decreto de convocatoria de las elecciones que tenían que ser para el 14 de febrero y mandarlas, si la epidemia lo, lo permite o si a ellos le va bien las encuestas, al 30 de mayo. Ha pasado lo siguiente. Las elecciones se convocaron, no tiene nada que ver con las gallegas y con las bastas que se convocaron antes de la pandemia y que se tuvieron que suspender y hacerse más tarde por la pandemia, porque las elecciones catalanas se convocaron en pleno follón. Esto es el 22 de diciembre. El 22 de diciembre se convocaron después de que a Quintorra, como todos sabéis, lo inhabilitaran por la coña que ella de la pancarta. Bien, se convocaron el 22 de diciembre para el 14 de febrero, ok. Ahora resulta que después de que la Generalitat ha dicho por activa y por pasiva que se iban a celebrar y que no se cabía y no se podía pensar en no celebrar las elecciones, resulta que ahora resulta que las encuestas les van a los partidos independentistas de culo, absolutamente de culo. Le va mal a todo Dios, le va mal a la izquierda, le va mal a Junts Cataluña, le va mal también a los no independentistas, específicamente a Ciudadanos, que se va a pegar la gran hostia, va a la desaparición total, y a Podemos tampoco le benefician porque le dice todo el mundo que pierde todas las encuestas, que pierden uno o dos diputados, no nos venía a Dios a ver y desaparecieran del mapa. El caso es que a todo el mundo le va del nabo, excepto al PSC. Claro, que ha puesto ahí su ministrillo, ahí, al de candidato, y ahora resulta que los demás se han puesto de acuerdo para fastidiarle la jugada al PSD y mandar las elecciones, si la pandemia quiere, a mayo. El pollo que se ha montado es espectacular porque el gobierno de la Generalitat y los partidos como Ciudadanos, que es una cosa patética lo que están haciendo, están intentando explicar como excusa que es por, por razones sanitarias cuando todo el mundo lo sabe, ha visto y es obvio que es un tema electoral, puro y duro, porque quién coño, perdón por la expresión, va a saber cómo vamos a estar de aquí el 30 de mayo, si no sabemos cómo vamos a estar de aquí al 30 de enero. El caso es que se han suspendido las elecciones en un decreto que deja mucho que desear en lo legal y que ya se están preparando varios recursos, no de los partidos, sino de particulares y de varias asociaciones que creen que hemos, que hemos sido, de nuevo, vulneraron los derechos de las catalanas y de los catalanes a la democracia y al derecho al voto, sin contar que tenemos que seguir soportando este gobierno horroroso que solo tiene puestas, vamos, ni la mitad de las vacunas, entre otros millones de cosas. El caso es que ha dicho el PSC, que es el único que estaba en contra, que solo va a recurrir el decreto de las elecciones si dejan presentarse a más gente o si cambian las listas. Por otro lado, la izquierda republicana, que siempre va a eso, que más de calienta, ha dicho que, claro, que se presente más gente y que se cambie todo y tal. Total, que el pollo de las elecciones aún no está cerrado y que aún no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí va a pasar es que vamos a tener aquí una cosa rara, porque el presidente del Gobierno estaba deseando ya hacer efectivo a ya al ministro y candidato, para hacer su reforma de Gobierno central. Si las elecciones no son hasta mayo o hasta que le salga del moño a los partidos independentistas, pues no sabemos cuánto rato gastaría de ministro interino. Lo cual todo se complica, se complica Illa, se complica IZ, se complica todo, excepto los políticos catalanes que van a estar con el Parlamento disuelto desde el 18 de diciembre como mínimo hasta el 30 de mayo, cobrando por no hacer un carajo. Eso es lo que tenemos en Cataluña, eso es lo que nos merecemos como pueblo por votar la mierda que votamos, perdonad que lo diga. ¡Hala! Seguiremos informando. no me equivoco, el día 20, sí, 20 de enero, miércoles, toma posesión, si no le da un chungo antes o si alguien no le pega fuego al Parlamento, al Congreso, al Capitolio o a Washington entero, toma la posesión el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Desde aquí tengo que decir que este programa y la editorial de este programa no espera ni un carajo de Joe Biden y tampoco de su vicepresidenta Kamala Harris, puesto que ya han dado suficientes muestras de que son... son no solo establishment, sino que además son bastante coleguitas de toda la comiñada esta de la teoría queer, el transgenerismo y demás, por lo tanto aquí nuestra la feminista no está muy de acuerdo con esta peña, porque además somos nosotros, como dice la invitada, como decía la entrevistada de hoy, es mejor ver al enemigo de frente que aquellos que vienen diciéndote que son colegas. Cierro paréntesis, lo dicho, que el, ma el miércoles Joe Biden será el nuevo presidente de Estados Unidos y Kamala Harris será la vicepresidenta. Esto está previsto que se haga entre unas inmensas medidas de seguridad las mismas que no hubo el día de 6 cuando estos frijazos asaltaron el Congreso y casi le pegan fuego. <risa> Hay ya 20.000 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército desplegados dentro del Capitolio que duermen ahí dentro y todo vaya que pase algo. Te digo yo que entre, ni, en, entre Juan y Juanillo ¿sabes? En fin, se esperan disturbios, se esperan un montón de cosas y lo que pasa cuando se espera tanto que al final no pase nada porque no creo yo no veo yo que estos de los del Trump por muy garrulo que sean vayan a ir a meterse la boca del lobo ahora que está todo el mundo preparado. Pero bueno, no sabemos nada, no sabemos nada porque luego pasa lo que pasa. En otro orden de cosas. de La semana pasada salió
2: el malo maloso del
0: mundo, Kim Jong-un, y nadie le hizo caso. Le salió él, salió todo su ejército, sacó los tanques a la calle, la bomba nuclear, la la la, pero como ya lo vemos siempre, como que no nos interesa un carajo y no le hacemos caso a este chaval. Pero sí, la semana pasada salió Kim Jong un y calificó a Estados Unidos del mayor enemigo y defiende la necesidad de fortalecer la disuasión nuclear toma ya, sale, dice eso y sale a las dos de la mañana y no la hace caso mal estamos recogiendo una noticia que recoge Radio Televisión Española además, el Kim Jong-un aseguró Kim Jong-un no es de verdad, eh, no es del Twitter ha asegurado que la política de Estados Unidos no cambia independientemente de quién está en el poder, mira, en eso le no tenemos, que, tenemos que dar la razón a este hombre el líder norcoreano participó en el, eh, salió con ocasión del Congreso del Partido de los Trabajadores el único partido que hay en Corea como digo, salió y dijo que los Estados Unidos durante eh, era su mayor enemigo y ha defendido de la necesidad de fortalecer la disuasión nuclear para proteger al hermético Estado asiático. En la primera mención directa de Washington de Kim Jong-un realiza, en que realizan cuatro días de Congreso, el líder norcoreano ha hablado de la necesidad, abro comillas, de imponerse a Estados Unidos el mayor enemigo, el principal obstáculo en el desarrollo de la revolución. En referencia a la inminente toma de posición de Joe Biden, ha asegurado la que la política de Estados Unidos, hablo comillas, no cambia, independientemente de quién esté en el poder. Ha instado a Washington a retirar las sanciones internacionales y ha defendido la necesidad de fortalecer constantemente la más poderosa disuasión para proteger a su país. La más poderosa disuasión, según este chaval, son las cabezas nucleares. Muy bien. Eh, Kim Jong-un también ha hecho referencia a su vecino, Corea del Sur, en, y al mal momento que vive la relación transfronteriza enfriada progresivamente por parte de Pyongyang. Tras el fracaso de la cumbre sobre desnuclearización con Washington, principal aliado de Seúl en Hanoi a principios del 2019. Kim, Kim, fíjate sí, como Kim Basinger, ha dicho que el discurso ofrecido a los miembros del partido único que la mejora de las relaciones depende solo del sur, al que instó a respetar los acuerdos intercoreanos firmados en el 2018. En fin, a eso es lo que hay la cosa. Y esta semana, además, tenemos que lamentar un suceso bastante horrible que es el terremoto que ha pasado en Indonesia al que los medios de comunicación en España no le han dado la cobertura ni de una milésima parte de la que le han dado a la nevada en Madrid que ya lo sabemos por cierto de memoria no sabéis que había nevado en Madrid pues sí yo lo digo yo ha nevado en Madrid <risa> sin embargo hace un par de días eh, hubo un terremoto hace un perdón hace un mes 24 horas hubo un terremoto en Indonesia que dejó mal menos 42 muertos un terremoto en la parte de a ver si lo sé pronunciar yo esto que se teme además que haya más réplicas el terremoto de magnitud 6,2 ha sacudido la isla indonesia de Celebes y ha dejado según el último recuento 42 fallecidos y 820 heridos además unas 15.000 personas se encuentran refugiadas en las, decenas, en las decenas de centros de evacuación habilitados por las autoridades de Indonesia una de las grandes preocupaciones es que el seísmo pueda tener otra réplica de gran intensidad los efectos que gran terremoto ha sido devastadores, apagones de luz, 300 casas destruidas, incontables daños materiales y todo esto en medio de una pandemia de COVID. Los medios les importa un huevo, es mucho más importante cuántos metros de nieve no han quitado el alcalde de Madrid o la señora que los gobierna desde la comunidad que, que se mueran 42 personas en un terremoto que puede tener réplicas y que además de medio de una uh, crisis increíble por el COVID. una entrevista y dice, esto, esto es lo va a llevar ya los míos. Y este en la Cuba, entrevistaron a la sexóloga Nuria Yorba, que hizo la siguiente afirmación. Aumentarán muchísimo las infidelidades cuando acabe la pandemia. Toma ya. La psicóloga y sexóloga explica que muchas parejas acabarán rompiendo y que se buscarán nuevas experiencias sexuales. Pero esto no viene así porque sí. Esto viene porque según el catedrático de la Universidad de Yale, Nicolás Christakis, a partir de este año 2021 y hasta el 2024 nos espera una gran explosión social y sexual que irá acompañada de un malbaratamiento económico y una regresión en la fe religiosa. Venga, cachondeo cachondeos, sotaba y gorra, ole, ole. Y esto le hicieron en la entrevista a Nuria Llorba que dijo las siguientes cosas. Según ella, esto se producirá por fases. Primero vendrá el miedo del COVID, cuando, cuando acabamos, como cuando acabamos el confinamiento, que todo era hiperestimulante. Después vendrá el sexo polárico, y cuando veamos que no pasa nada, que no nos contagiamos, nos dejaremos ir a, ello, a lo loco, a lo loco y sin nada más, ¿no? Además de eso, <coughs> dice que está boicoteando que toda esta parte de, de todo lo que estamos viviendo con el COVID, lo que está haciendo es boicotear nuestro niño interior, que ahora estamos en la versión de padre, de vigilar, de cumplir las normas, pero que ese niño, nuestro niño y nuestra niña interior, que la mía no está al interior, la mía está aquí al lado todo el rato, tiene ganas de salir, de pasárselo bien y que los adultos... En los adultos es donde más se va a reflejar, donde más se va a reflejar es en la sexualidad. La sexualidad afirma que aumentará la infidelidad y el uso de juguetes sexuales y explica que ahora estamos expuestos a que nos pillen porque estamos más en casa y estamos más controlados. Algo Aumentará muchísimo las infidelidades, dice Nuria Yorba, ahora estamos bloqueados porque el riesgo de que te descubran es mucho más elevado. Pero también subirá el consumo de juguetes eróticos y las novedades sexuales, porque lo que va a aparecer mucho es experimentar cosas nuevas. Según yo va a explicar que muchas parejas ahora están que ahora están sobreviviendo troncan, porque hay mucha más incerteza, más incerteza de no saber qué hacer, dónde irás a vivir o si encontrarás a alguien. ¿Qué dice la va sobre el digoteo por las redes? Se dice que mucha gente ha perdido la motivación de ligar a través de las apps, porque ya no se pueden hacer encuentros esporádicos. Explica que recomienda a algunos, paci algunos pacientes utilizar Instagram para conocer otras personas. Según ella, recomienda Instagram a pacientes a quienes no les ha funcionado el Tinder. Normalmente tendrás más cosas en común si buscas entre los amigos de tus amigos y además en Instagram tienes más información que las apps para ligar. También ha hablado sobre OnlyFans sobre la plataforma de videos eróticos de moda que no es más que una plataforma pro prostitución, o Sí, ya lo digo yo. <risa> Eso nos dice esta mujer. Esta, pero ella dice que están fomentando una sexualidad más directa y pornográfica que la intimidad sexual puede dar problemas. Pues ya lo sabéis. Además, dice, para acabar de rematar el asunto, Jorba admite que el intercambio de parejas es una alternativa sexual como cualquier otra. Y que los locales específicos para el intercambio de parejas se están normalizando cada vez más. ¿Eso es en qué restricción entran? Mucha gente que va a estos sitios intent, eh, lo intent, va para intentar resolver alguna cosa que no funciona en la pareja. Curiosa manera de intentar resolver algo que no funciona en la pareja cambiando de pareja. Hay que ir para pasárselo bien, según ella, como una experiencia más. Ahora es un buen momento para hablar con la pareja y empezar poco a poco. Yo no sé cómo se empieza poco a poco el intercambio de parejas, yo te juro que no lo no entiendo. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Ahora vamos a intercambiarlo poco, como no te cambies, con el vecino del rellano. Así que ya lo sabéis, aprovecharlo que que traen novio ahora porque, y novia, porque en cuanto les abran la puerta...
3: ¡tiu!
4: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. El rata de esta semana solo puede ser única y exclusivamente
0: para el melillense. Ese, ese asesino en tentativa que ha rociado a su exnovia y a la amiga de su exnovia con ácido sulfúrico, las dos se encuentran en estado muy grave en el hospital. El melillense era un conocido eh, delincuente que no sabemos qué hacía en la calle tranquilamente hasta que ha hecho lo que ha hecho. Lo han detenido después de que el tío se escapara y estuviera dos días en persecución policial eh, intentándolo pillar. Anoche, por fin, lo detuvieron. Él es un rátano. Él es un desgraciado, que se merece todo lo que le pase. Así que esta semana el rata es para el Melilla.
4: Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito, maldita sanguijuela, maldita cucaracha. Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de esta semana. ¿Os ha gustado el
0: cambio de sintonía, es maravilloso. Es este el ese Ketchup, ese grupo femenino tan infravalorado totalmente y tan mal, tan supervalorado en Rusia, de verdad, es una cosa fantástica, así que hemos querido cambiar de sintonía porque renovarse o morir, no y además que este año necesitamos un poco de castigneo para el tema, porque si no, no hay quien aguante lo que tenemos encima. Queridas oyentes y oyentos de DLV Radio, como siempre, estamos en las redes de DLV Radio, Twitter, Facebook e Instagram, en el Twitter de Núñez, en el Facebook de la escuela y en nuestros canales de YouTube, por Dios, suscríbanse al canal de YouTube para no perderos ningún directo ni ninguno de nuestros programas especiales grabados y os adelanto que la semana que viene vamos a tener una novedad para todas aquellas personas que estén en el paro o que quieran hacer alguna pregunta sobre subvenciones, ayudas y subsidios, ya lo veréis. Como siempre, el martes entramos en el martes riguroso directo en el decreto nuestro de cada día y seguimos con nuestros especiales según lo que vaya Pasando. Por otra parte, nuestro programa de siempre seguimos, ya vamos a terminar el Dakar con nuestra compañera Laura que entrevistamos la semana pasada y ahí está la raza, la mamorra pincelera, el desguaje cuántico, el programa de música, los informativos, los datos del COVID es Todo lo que tenemos en la opinión de José Luis Uri Absolutamente todo, todos los días de la semana 24 horas al día en nuestra aplicación Que os podéis bajar directamente solo con un clic desde nuestra página web Delebradio.com Hasta entonces, aquí estamos toda la semana juntitos Esperemos que os lo paséis bien, que nos confinen Que nos
4: pongáis malitos y en una semana Nos encontramos en delubradio. soñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio